0: 哈喽，大家好。不安的哲学这本书的作者是案件一郎。这本书的目的在于探讨不安的本质和真相，并探讨应对不安、克服不安的方法。在充满不确定的现代生活中，我们寻求如何找到自我，确立我们的立足之地。人生充满着不确定性，若能预知未来，我们或许就不会陷入不安之中。然而，明天的事情谁也预测不了。尽管明天会按部就班的到来，我们却无法确定我们是否会在那里。总之，就是活在当下的此刻。即使有重大的灾难或是事故发生，我们也无法提前一天就开始担忧。然而，人生因为充满着未知，才让我们有继续生活下去的渴望。如果工作，学习等等这些事情，结果早有定论。无论我们如何努力，结果早已确定的话，有谁还要愿意付出努力呢？同样的，人生充满着未知，才更具有价值。让我们持续的走下去。丹麦哲学家齐克果曾说：“不安的对象就是‘无’这个字。简单来说，就是明明事情没有发生，却感到不安。”这不是因为真的有什么让人担心的事情发生，而是因为什么都没有发生而产生了不安。阿德勒在面对不安时，关注的不是不安的原因，而是不安的目的。他认为，不安情绪是人们逃避人生中必须面对的工作、人际关系等等课题所产生的情感。当我们发现目前的工作不合适，或是跟同事处得不愉快的时候，常常会因为这些不愉快而想要跳槽。然而，同时也可能因为无法确保下一份工作是否更好，就开始担心起新的工作环境，也可能让人心烦。这样的犹豫，并不是源自于不安，而是来自于不愿意去做出选择：是继续待在现在的工作呢，还是选择跳槽？这是我们每个人在面对的人生课题。当我们面对这些课题时，可能会开始放慢脚步，甚至停下来，因为我们不想马上做出决定。或许是因为对于未知感到害怕。那如何才能解决这种犹豫不决，或是不想做出决定的不安呢？答案其实很简单，就是要果断一点。有时候，人们会利用不安来掌控他人。这种不安是针对特定的对象，不仅仅是内心的情感，而是为了要展现给某个人看。举例来说，当半夜婴儿突然惊醒，发现父母不在身旁，就会开始哭。父母以为这是因为孩子觉得孤单而感到不安，但仔细想想，事实并非如此。事实很简单，即便点亮了灯，婴儿的哭声并未停止。婴儿哭泣的目的是为了控制父母，让父母来照顾自己，这就是不安的用意。所以，父母成了孩子不安的对象。在童年时期，每个人都需要父母不断的支持，即使是不次在半夜惊醒，有些孩子也可能时常感到不安。然而，若能一步一步靠自己的努力克服，终将明白，即使离开父母的庇护，也能够独自面对各种挑战。然而，在成长的过程中，仍然有一些孩子没办法自立，这往往与父母的反应有着密切的关系。孩子本应该会学会自力更生，但是父母如果过度的帮助，代替孩子解决自己应该处理的问题，就可能导致这种情况的发生。虽然人们经常需要适时的协助，但作为父母的我们，应该避免孩子培养出过度依赖的习惯。这是我们需要思考的课题。阿德勒认为，所有的困扰皆来自于人际关系，而人际关系的复杂没办法避免。因此，有人尝试逃避这种人际关系，并不足为奇。人际关系常常引发内心的不安情绪。根据阿德勒的观点，这种情绪产生是为了逃避人际关系所带来的不安感。这种逃避的行为可以借助不安感来合理化，找到一种让自己和他人都能接受的理由。将自己的行动视为逃避生活课题的必要手段，就如同孩子不想上学一样，应该检视自己处理人际关系的方式是否存在着问题。真正致力于改善人际关系的人，并不会感到不安，更不会拒绝与人互动。不要习惯将他人视为敌人。当我们心存偏见时，任何微小的迹象都可能被当成证据。以嫉妒为例，面对地位比较高、比较幸福的人，便会产生嫉妒的心理。然而，嫉妒的人并非试图提升自己，让自己达到对方的水准，而是贬低对方，到自己的位置。阿德勒称这种现象为“价值减低倾向”。并非努力自我超越，而是将对方降低到自己或更低的层次，以提升自我的价值。克服嫉妒的方法之一就是建立自信，而自信建立于自身的成就。嫉妒毫无建设性，然而透过创造来展现个体，我们可以建立自信，创造表现个性，使自己独一无二，是消除嫉妒的关键。面对他人的需求或想法，我们需要找到适当的表达方式。就像孩童会透过哭闹来表达自己，不论情况，主动改变环境都是必须的。面对不合理情况，不可保持沉默，需要大声地说出来，即便未必改变情况。持续经验累积，能塑造自我。在亲子关系中，若只依赖父母的命令，孩子无法形塑自我的个性，如果要独立，不可以轻易的妥协。我们同时在改变他人的过程中，同时也受到别人的影响，双向互动，养成自我，产生个性和自信的基石。接下来，我们来聊聊谣言和不安的关系。谣言的特性是不稳定且不确定的，我们无法控制它。只能在这种不稳定且不确定的环境中生存。谣言的产生往往是偶然，即便是毫无根据，谣言能有可能影响人们的工作。这种无法预测何时会受到谣言影响的情况，会导致人们陷入不安。谣言总是存在于我们看不见的角落，我们甚至必须察觉到它的存在。然而，他却和我们有着深刻而复杂的关联，透过看不见的线条，将我们和未知的暗处连接在一起。职场上工作的不安，不只是指的是职业工作，也包含学习。工作和学习这两种都会产生结果，同时也会受到他人的评价，因此。缺乏自信的人，往往会产生即使我再怎么努力的付出，也不会有好的结果这种不安的情绪。实际上，无论我们如何努力，结果并不一定如所愿。的确，努力是成功的重要因素，但仅仅努力并不能保证成功。无法在竞争中取得胜利的人，可能会感到沮丧，进而放弃奋斗。阿德勒认为，这样的人可能会选择次要的领域来努力。这些次要的领域实际上是生活中比较无意义的层面。他们可能会想方设法，以不需要努力的方式获得某些优势。在职场上，一些无能的上司可能会无视于自身的无能，而对下属进行没有必要的指责。他们可能会在下属遇到低谷的时候感到愉悦，对于敢反抗的下属，可能更加以欺凌。这种行为能够为他们带来虚荣感和优越感。而一些口中经常挂着不安的孩子，则可能表现出自己的脆弱来引起关注，进而控制父母。如果这样的孩子有兄弟姐妹，可能是因为在竞争中输给了他们。所以，放弃竞争，希望在较没有意义的领域获得的胜利。换言之，无论是斥责下属的丧失，还是表现脆弱的孩子，都在展现一种扭曲的优越感。然而，如果我们不将生活看作是与他人的竞争，就不需要在这种竞争中战斗。作家龙应台曾这么形容竞争。我们拼命的学习如何成功，犹如冲刺百米的赛跑，但没有人教我们，当我们跌倒的时候，应该如何保有尊严。在这个竞争的社会里，只有成功者受到的重视，而失败者往往被忽视。人们认为在学习和工作中获得成果才有价值，但却很少有人告诉我们，当我们失败时应该如何处理。那么该怎么办呢？答案是：从竞争中退出。不论是工作还是学习，都不必与他人做比较，因为这种比较根本毫无意义。病痛的不安，即使是年轻人，除非从出生开始就保持健康，否则每个人都曾思考过：当生病时该如何应对。另一方面，有些人即使偶尔生小病，也会感到焦虑，甚至无所适从。当身体感到疼痛不适时，有些人可能会选择假装一切正常。这样的做法让身体的警示失去了意义。对身体的回应本应是一种责任，然而忽视他的人则显得不负责任。首先，我们应该正视身体的警示。不要掩饰，也不要自行找出自己能够接受的解释，而是真实面对生病的事实。荷兰精神病理学家范登伯格曾说：“真正健康的身体很脆弱，健康的人也会意识到这一点，因此要保持着负责任的心态。然而，这种负责任并不是无所不能。”首先，我们必须承认，生病是不可避免的，且不知何时会降临。我们应该将疾病视为生活的一部分，即使幸运的康复了，也不代表疾病就此结束。忽略疾病可能带来的影响，实际上是在逃避。回应身体的警示，才是负责任的行动。如果身体持续的疼痛，这困难的情况。确实可能影响并妨碍人生，然而同时生病也是一个机会，让我们找到与身体和疾病和平共处的方式。许多人在生病后才深刻的体会到健康的可贵。但只要我们能够意识到，活在当下就已经是完整的生命，即使无法恢复健康，也不会陷入绝望。生病可能引发许多问题，例如失业、生活不便，甚至影响家庭关系。因疾病而丧失的种种，使得人们将疾病视为负面的元素。然而，疾病的状态是否总是消极的呢？这样的判断或许太过武断。如何才能避免不安，迎来一个宁静的夜晚呢？我们必须将生活视为真实的体验，并理解自己的价值，并不是建立在别人眼中的成就上。人生的每一刻都是完整的，没有必须完成的事情。人生的价值在于活着，仅仅是活着就能带来喜悦，为他人做出贡献。因此，即使生病，也不应该觉得自己失去了价值。生病让我们从阴影走向光明，这是一个机会，让我们也更加了解何谓真正有价值的东西。就像伯格曾说：“被拍打到无法预测的境地，虽然不知道能否获得过去的健康，但至少我们能看见在生病之前未曾发现的事物。”衰老的不安，虽然年轻人对于衰老的实际感受有限，但随着年龄的增长，人们直接意识到衰老的存在。即使我们自认为仍然很年轻，也难以避免牙齿脱落、视力衰退、听力下降等等现象。这些变化因人而异，有些人即使老化，却依然保持年轻的心态。因为无法实现的事情逐渐增加。然而，随着日常生活中的种种改变，对于独立自主的人而言，这些变化可能不会引发一些不适感。甚至在他们需要人照顾的时候，即便没有经济压力，也可能感到不安。我们不该只注重健康、青春和外貌，而应该思考活着如何为他人带来贡献。这是帮助我们度过老年时期危机的关键。对比于年轻时期，我们或许没有变得更优秀或更成功，但我们应该珍惜长寿所带来的知识和经验累积，整合过去的知识，运用于以往的经验。每一天都充满了思考的喜悦，将人生经验融会贯通，并加以应用。是一件令人感到满足的事情。死亡的不安。罗马皇帝马可·奥吕烈曾说：“死亡和出生都是宇宙的奥秘。如果我们能将死亡视为自然的一部分，就如同看待出生一样，我们或许不再对死亡感到悲伤。换言之，将死亡视为自然现象，不再带来恐惧和悲伤。我们可以这样想。”死亡并非只是消失，而是踏上前往某一个地方的遥远的旅程。虽然一开始可能会感到寂寞，但终究有一天，我们终将克服。为了摆脱不安的情绪，该如何做？即使我们对生活没有太多抱怨，但仍然可能感到不满足，因此持续在微妙中感到不安。生活中充满了不确定性。我们无法预测下一刻会发生什么事情。然而，这种未知的不确定性使我们能够继续梦想，成为生命中的梦想家。如果将未知的人生视为摸黑前行，可能会让我们害怕迈出下一步。然而，事实并非如此。只要将焦点放在当下，我们就能看见不同的人生景象。过去已逝，未来无法预测。我们只能活在当下。尽管生命未来充满不可知，但借着自己的选择，我们能改变人生的模样。